0: Bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez celibatu. Przy mikrofonie Sławek Zawadzki. Razem ze mną jest...
1: Robert Miksa. Cześć Słowku.
0: Czołem Robert. Robert, jakie jest podejście baptystów do wegetarianizmu?
1: Ha. Nie jesteśmy wegetarianami. To znaczy, to nie jest częścią naszej doktryny wegetarianizm. no Ciekawe, bo ja bym chyba chciał zadać wtedy pytanie, dlaczego ludzie są wegetarianami? I pewnie tutaj będzie wiele odpowiedzi. Natomiast ja bym chyba dodał, coś, co myślę, że jest bardzo ważne, to jest to, że bardzo wyraźnie odróżniamy człowieka od zwierzęcia. I to jest chyba taka ten fundamentalny podział pozwala nam nie być wegetarianami. Ale czy
0: Baptysta y, nie może być wegetarianinem?
1: Może być, pod warunkiem, że to nie jest. O, nie ma charakteru religijnego, bo jeżeli to już jest kwestia jego religii, to pytanie, czy on rzeczywiście dobrze rozumie Ewangelię.
0: Okej, pytam pytam ciebie o to, ponieważ (śmiech) doświadczamy w tej chwili wielu ruchów wegańskich, wegetariańskich, które mają oczywiście różną motywację, ale taką motywacją, która się teraz powszechnie słyszy, to jest to, że zwierzęta to są prawie ludzie albo właściwie tak jak ludzie, że jesteśmy równoległymi istotami, no i w gruncie rzeczy kto nam dał prawo do tego, żeby na przykład zabijać zwierzęta na pożywienie mhm. i gdyby jeszcze gdyby jeszcze to było tak, że faktycznie idziemy do lasu i polujemy na tego dzika czy jelenia, mhm. czyli to zwierzę żyje przez całe swoje życie na łonie natury i dopiero gdzieś tam pod koniec jest opolowane, no to część, część ludzi mogłaby to jeszcze zaakceptować, ale fakt, że na przykład nie wiem, kury w tej chwili są hodowane w warunkach gigantycznie nieludzkich, tak? Mhm. Generalnie bydło, zwierzęta rone, to wszystko w wielu, wielu wypadkach tak, tak naprawdę budzi szerokie wątpliwości. To pytanie jest teraz takie, czy takie mięso, czy takie pożywienie właśnie pochodzących z takich hodowli może być spożywane przez osoby wierzące, skoro wiemy, że te zwierzęta cierpiały?
1: No... Ojej, to jest strasznie trudne. To znaczy, jak jak ocenić to, że to zwierzę albo to mięso ze zwierzęcia z tej górnej półki mniej cierpiało niż to zwierzę ze zwierzęcia z mięsa, które jest na półce w tym albo w innym dziale. To jakby jest nierozstrzygalna sprawa. Tutaj bym powiedział tak, że z perspektywy biblijnej, to chyba przyjąłbym taką zasadę, (śmiech) którą, którą posługiwał się apostoł Paweł, kiedy Pierwsi chrześcijanie mieli dylematy, czy można jeść mięso składane w ofierze obcym mogą wcześniej. No Praktyka była taka, że ofiary ze zwierząt składane w świątyniach, ich było na tyle dużo, że jakaś tam część tych ofiar lądowała później na rynku, jako mięso, które sprzedawano ludziom do jedzenia. I nawracając się, chrześcijanie mieli poważny dylemat, czy ja mogę to jeść, jeżeli to było ofiarowane demonom. I apostoł Paweł mówi, no ale to jest mięso po prostu. I tyle.
0: No tak, ale to, i właśnie, tam jaka Paweł to mówi, to mówi tak, że e, to mięso nie jest skażone demonami, generalnie, tak. to, mm-hmm. to, to takie przesłanie, a ja teraz zadaję Ci pytanie, czy na przykład e, można, to trochę odwrócę właśnie tą kwestię, czy można e, doprowadzać do cierpienia zwierząt, celowo? Celowo? Tak, celowo, Nie, ta, 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 yeah. nie można, okej. Okay. No i teraz zobacz. A dlaczego nie można? Czy Biblia w ogóle...
1: No właśnie, Biblia bardzo... Mówi na ten temat. W Biblii już w Starym Testamencie mamy cały szereg zasad, które ukształtowały właściwie całą cywilizację judeochrześcijańską, bym powiedział, która mówiła o tym, że no na przykład nie będziesz zaprzęgał do jednego zaprzęgu zwierząt o różnej wysokości ponieważ to będzie powodowało cierpienie jednego z tych zwierząt, będzie powodowało no, na przykład ocieranie o uprząszcze, cokolwiek one tam jakkolwiek są z, e, związane, albo była też na przykład taka zazona mówiąca mu wołowi nie zawiązuj pyska. Więc jakby nie masz prawa głodzić zwierzęcia, które pracuje, szczególnie że ono pracuje dla ciebie, więc to jest złe traktowanie zwierzęcia, ale jednocześnie Biblia pokazuje bardzo wyraźnie i podkreśla to różnicę między człowiekiem i zwierzęciem, ponieważ tylko człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, już zwierzęta nie.
0: <śmiech> a ten, a
1: ten, <śmiech> nie łowie? Ale to ten ten był
0: no, dobrze, no i to, skoro nie możemy zadawać cierpienia zwierzętom, to e, zobacz, wszyscy, znaczy nie wszyscy, no ale zakładam, że ty i ja e, lubimy jajka. I teraz e, możesz kupić jajka z takiej hodowli, gdzie te kury były faktycznie bez dziobów, bez nóg, właściwie nigdy nie wyszły z klatki. E, całe swoje życie składały tylko jajka i na pewno cierpiały. Ale możesz kupić jajka... E, takiej kury, która przez całe swoje życie biegała po zielonej trawie. Oczywiście te jajka są istotnie droższe. I teraz no właśnie, czy ja jako chrześcijanie powinien sobie zadawać takie pytania?
1: Najlepiej hodować kury. Tak. Wiem. A, no ja robię tak, że kupuję jaja od szczęśliwych kur.
0: Kupujesz, ale kierujesz. to, bo twoja motywacja jest teologiczna, czy po prostu lubisz lepsze jajka?
1: Chyba nie wyczuwam różnicy, ale robię to... Chyba sama ta świadomość tego, że ktoś naprawdę w brutalny sposób traktował te zwierzęta, jakoś tak powoduje we mnie taki niesmak, niepokój, sumienia. Nie potrafiłbym tego ocenić w kategoriach zero-jedynkowych, że... Kiedy jem jajka od zwierząt z wolnego wybiegu, to jest ok, a jeżeli kupuję inne, to jest grzech, to tak bym tego nie skategoryzował, ale myślę, że to jest niewłaściwe i powinniśmy jakby wspierać tych, którzy traktują zwierzęta, jak to powiedzieć, po ludzku, w cywilizowany sposób, bo nie po ludzku.
0: Um. Całkiem niedawno słuchałem takiego podcastu, zresztą mogę tutaj zrobić reklamę, to był raport o stanie świata, ale takie wydanie specjalne prowadzone od jakiegoś czasu, raport o przyszłości. I przez dwa odcinki, właściwie dwa pierwsze odcinki, to była dyskusja o tym, jak będą wyglądały kwestie żywieniowe w przyszłości. Bardzo dużo ciekawych obserwacji, ale zapamiętałem wypowiedź jednego z ekspertów, a być może to był w ogóle cytat z jednej z książek napisanych przez kogoś, kto w ogóle bada ten temat. Obserwacja była taka, że dzisiaj, kiedy mamy postęp technologiczny, potrafimy produkować żywność znacznie taniej niż kiedyś. Dzięki temu maleje głód na ziemi. Ale to, że produkujemy żywność taniej, najczęściej wiąże się z tym, że zwierzęta cierpią, bo potrafimy je przechowywać na mniejszej przestrzeni, Mm-hmm. No właśnie wracając jeszcze do tych kur, zamykać je w klatce nie dwie kury, a pięć. Skutek mm-hmm. tego jest taki, że głód maleje, ale zwierzęta bardziej cierpią. Mm-hmm. I moja no. obserwacja jest taka, że to jest właśnie efekt grzechu. To znaczy grzech, mm-hmm. który jest na świecie doprowadził do tego, że jeżeli chcemy walczyć z głodem ludzi, to tak naprawdę zwierzęta muszą z tego powodu cierpieć. I nawet teraz w tej sekundzie przypomniałem sobie ten fragment z listu do Rzymian, że całe stworzenie... Czeka, cierpi. tak. No i czeka, aż mhm. się to wszystko zakończy.
1: Ale to jest ciekawe, bo ta sytuacja nam pokazuje niesamowitą przewrotność serca człowieka. To znaczy, chodzi mi o to, że w oficjalnym obiegu informacyjnym przedstawia się taki komunikat, zwalczyliśmy głód albo walczymy z głodem. Natomiast motywacja ta prawdziwa, która leży u podłoża tego, zarobiliśmy więcej.
0: Nie? No, ale i to też jest <laughs> ciekawe, to na pewno będziemy o tym rozmawiać w którymś z odcinków, czy, czy kapitalizm, czy socjalizm, no nie? No bo kapitalizm mówi, chcę zarobić więcej i pytanie, czy takie podejście jest dobre dla społeczeństwa, no będziemy o tym rozmawiać, no ale to chciałbym teraz, żebyśmy spojrzeli na temat z innej strony, bo zadając Ci pytanie na temat zwierząt, właśnie choćby właśnie w tym względzie chciałem zobaczyć, czy dostrzegasz różnicę pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, No Oczywiście, że dostrzegasz, ale zgadzasz się z tym, że nie wolno zadawać celowo zwierzętom cierpienia. To to, to jest jasne, no chyba, że właśnie wynika to z tego, że walczymy z głodem i musimy wybrać, czy mają głodować ludzie, czy cierpieć zwierzęta. W tym względzie, ja teraz mówię o sobie, nie wiem, czy Ty byś to potwierdził, oczywiście walczymy z głodem ludzi, to jest najważniejsze, ale interesuje mnie i to zaskoczenie, jakie jest Twoje podejście do sztucznej inteligencji? rozwijam. Pytam się o to, dlatego, że być może będziemy świadkami już niedługo takich mechanizmów, że sztuczna inteligencja będzie czuła, będzie odczuwała naprawdę albo ból, albo emocje i tak dalej i mam tutaj swoje zdanie na ten temat, ale na razie go nie ujawnię, czy etycznym będzie to, żeby na przykład wyłączyć taką sztuczną inteligencję albo takiego robota. Super dylematy, nie? Rodem z filmu
1: no no to będę był taki film, Sztuczna Inteligencja, ej, ej, który tak pamiętam tak, że byłem bardzo poruszony tą ostatnią sceną, kiedy ten chłopczyk, który tam się pojawia, on gdzieś tak siedzi sobie i czeka i patrzysz na niego, jakbyś widział prawdziwego, oczywiście to był aktor, ale myślisz sobie, co się tutaj dzieje i mózg staje ci w poprzek, nie wiesz co z tym zrobić, a myślę sobie, że <śmiech> musimy jasno sobie powiedzieć, że Sztuczna inteligencja to jest sztuczna inteligencja. To, to co sprawia, że ta sztuczna inteligencja w momencie, kiedy szczególnie ubierzemy ją w ludzką albo podobną do ludzkiej skóry postać, wydaje nam się taka ludzka, jest to, że za tą sztuczną inteligencją stoi prawdziwa inteligencja. Zobacz, że ta inteligencja, ona nie stworzyła się sama, to nie jest samodzielnie... Samodzielny byt, który sam o sobie stanowi myśli, ma autorefleksję. E, nie wierzę w to, że czuję i myśli. Oczywiście można zrobić sensory, które będą powodowały to, że na przykład w jakimś obwodzie w, przy wzroście temperatury podniesie się napięcie na przykład albo coś tego rodzaju. Albo, bo moje pytanie byłoby takie, jeżeli mówimy o jakiejś nawet humanoidie dalnym robocie, podobnym do człowieka i mówimy o tym, że on odczuwa cierpienie, przyjemność, cokolwiek, to pytanie, co tak naprawdę odczuwa tą przyjemność? Jakiś, co, tranzystor, półprzewodnik? No, ale przecież Jakiś...
0: jak spojrzymy, powiększymy sobie mózg w jakimś tam uproszczonym modelu, ale mózg to jest tak naprawdę wielka elektryczna sieć. Mózg
1: tak. A człowiek?
0: No, no, no właśnie, ja wiem. Ja wiem no jest człowiek... E...
1: No bo pytanie, czy my jesteśmy mózgami. No nie.
0: Ja się zgadzam. W sensie, e...
1: Jesteśmy istotami pozamózgowymi, ale które korzystają z mózgu. Korzystają ze swojego organizmu. Tak.
0: Więc nie nie, nie chcę e, jakby przekonywać ciebie, że sztuczna inteligencja jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Co najwyżej na obraz i podobieństwo człowieka. człowieka. To jest ciekawe. No ale o. Potrafimy dzisiaj sklonować zwierzęta. Czyli stworzyć, nie wiem dokładnie jak to się odbywa, ale wiem, że była owieczka, która została sklonowana, jakoś tam została inaczej wyhodowana. I pytanie jest takie, czy traktujemy tą owieczkę jako inne zwierzę? do niej możemy podejść jednak tak, że możemy ją na przykład zadać jej ból i to celowo. Bo ona nie jest taką prawdziwą owieczką, ona jest sklonowaną owieczką. No nie. No właśnie. E, a jednak nie ma duszy. Tak zakładamy, że e, zwierzęta nie mają duszy. No nie pytanie, stworzone...
1: co to jest dusza? No
0: tak, ale nie jest owca stworzona <śmiech> obraz podobieństwa Boga. I teraz no pytanie nie. moje jest takie, jak zaraz będziemy świadkami robotów, Aha. które potrafią kochać, czuć. Ale co to
1: znaczy, że potrafią
0: kochać? A czy y, pies potrafi kochać? Się przywiązać? No co to, to jest właśnie miłość?
1: <laughs> no w przypadku zwierząt, to tutaj miałbym problem ze zdefiniowaniem tego. Na pewno w przypadku człowieka to jest odbicie pewnej cechy, która jest w samym Bogu i my jakby czerpiemy z tego, dlatego ona jest dla nas ważna jest w. No właśnie, bo w przypadku zwierząt duża część jego reakcji, którą my odbieramy jako na przykład smutek, radość, to tak naprawdę wydaje mi się, że to są impulsy, kiedy na przykład widzimy smutne oczy psa, ponieważ podnieśliśmy na jego głos, to wydaje nam się, że on jest smutny, a tak naprawdę on się boi. Czyli
0: odczuwa strach.
1: Tak, ale, ale chodzi mi o to, że my mamy tendencję do antropomorfizowania czy personalizowania zwierząt. antropomorfizowania tych zwierząt i przypisywania na, im naszych cech, przy czym e, my chyba nie potrafimy pod, pod, powiedzieć pod względem takim, jak to powiedzieć, mechanicznym, na czym polega w, e, różnica między funkcjonowaniem takim organicznym zwierzęcia i człowieka. Bo jeżeli sprowadzimy to wszystko do biochemii, no to mamy poważny problem, ponieważ nie ma granicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.
0: Nikt tego nie chce zrobić, znaczy nikt tutaj w trakcie tej dyskusji
1: nie
0: nie wierzy w to, że delfiny będą szły do nieba, bo nie mają, właśnie zwierzęta mają duszę, czy nie mają.
1: No jeżeli duszę zdefiniują jako życie, to tak.
0: A jeżeli chodzi o ten pierwiastek duchowy, który przetrwa, jak już ciało umiera
1: czy znaczy, powiedzmy tak, kiedy Bóg stwarza człowieka, tchnął w niego dech życia, nefesh haya, tak zwana tak. Po, po hebrajsku, ale kiedy czytamy dalsze opisy tekstów biblijnych, to widzimy, że zwierzęta też mają nefesh haya.
0: No, Więc mają, tak. tym,
1: tutaj, nie tutaj powinniśmy szukać tej różnicy między... Człowiekiem jest zwierzęciem. I ta ta zasadnicza różnica, która ona się pojawia na pierwszych kartach Biblii Starego Testamentu, to jest to, że człowiek jest stworzony na obraz pewneństwo Boże, zwierzę nie. I myślę, że istotną różnicą to jest moralność. Ludzie myślą w kategoriach moralnych, zwierzęta nie. Zobacz, kiedy widzisz lwa, który zagryzł antylopę i siedzi sobie nad nią i czeka, może aż je to mięsko, Albo po pierwszych kęsach czeka aż przetrawi kawałek, zanim weźmie następny, to on nie ma wyrzutów sumienia. On po prostu je obiad. Tak. I tyle, nie? Natomiast kiedy, kiedy ja zabijam drugiego człowieka no to to nawet na na filmach, nawet robionych przez ludzi niewierzących, widać, że reakcja człowieka na zabicie drugiego człowieka jest taka, że pojawia się reakcja, taki odruch wymiotny, ściśnięcie żołądka, jeszcze jakieś takie inne reakcje. Po prostu to jest, jakby Bóg wpisał w nas no właśnie to, że jesteśmy inni od zwierząt i my czujemy to, że to jest fundamentalna różnica. To nie jest różnica estetyczna, ale to jest różnica w kategoriach. Zupełnie inny świat. I stąd na przykład szkolenie żołnierzy. No to trzeba żołnierzy przygotować do tego, żeby oni byli w stanie strzelać do drugiego człowieka, który gdzieś tam jest po drugiej linii frontu. Nie? Zgadza się. Już musimy podsumowywać, bo
0: nasz odcinek kończy się, a tutaj widzę, że dyskusja jest wybitnie ciekawa. Nie ma wątpliwości co do tego, że nigdy nie powstanie taka sztuczna inteligencja, która będzie kopią człowieka. Raczej... Widzisz, no coś ciekawego.
1: Widzisz, bo... Czytałem ostatni artykuł i to był strasznie ciekawa, może trochę zabawna sytuacja. Znaczy, to była... Ktoś zwrócił uwagę na to, że należy uczyć nasze dzieci, jak bawić się z zabawkami, które są takimi humanoidami, robotami podobnymi do człowieka, że na przykład czasem trzeba powiedzieć przepraszam. (śmiech) I tu tu się pojawia pojawia poważny problem, ponieważ już psychologowie zaczynają dostrzegać to, że jeżeli dziecko od małego będzie uczone, że robot jest taką samą samą częścią naszej rodziny, jak i piesek, i mama, i tata, i brat, i moja siostra, to zaczynamy mieć poważny problem. Tak, mamy poważny problem, ale e, jednak,
0: jak e, dziecko wychowuje się na przykład z kotem albo z psem, mm-hmm. to wiadomo, że to... Mówi się, że to jest członek rodziny. Oczywiście wszyscy, nasze znaczy może nie wszyscy, no ale generalnie myślę, że raczej taki bardziej powszechny pogląd jest taki, że to nie jest taki sam członek rodziny, jak, e, nie wiem, moja siostra albo mój brat, mm-hmm. e, albo moje dzieci, ale jest to jednak ktoś ważne dla nas, tego tak, jesteśmy przywiązani. No, e, myślę sobie, że możemy doświadczyć tego, chodziło mi tylko o kwestię moralności czy mm. y, dojdziemy do takiego momentu że wyłączenie maszyny będzie niemoralne po prostu, nie, nie ja dlatego, myślę. że zabieram jej życie y, y, tam y, duszę, ale tak jak mm. y, niemoralnym raczej wydaje się zabicie sklonowanego zwierzęcia mm. tak również y, być może niemoralne będzie się wydawało zabicie czegoś, co czuje czuję oczywiście w takiej samej zasadzie, jak my czujemy, bo przecież w sensie tak jak zwierzęta czują i ludzie czują, no to w sensie biochemicznym, tak, impuls elektryczny i tak dalej. No i pytanie, czy będzie można takie roboty wyłączyć, ale...
1: Znaczy ja myślę, że niebezpieczeństwo jest gdzie indziej, niebezpieczeństwo jest w sferze naszej wyobraźni, znaczy w tym momencie, kiedy my pozwolimy sobie na zatarcie różnicy między człowiekiem i maszyną, szczególnie jeżeli te maszyny będą miały, będą podobne do człowieka, bo to będzie powodowało jakby samo oszukiwanie siebie i, i, i straszny problem później będzie. I myślę, że jedna, jedna z rzeczy, o której czytałem właśnie w tym artykule związanym z tymi zabawkami humanoidalnymi, było takie, że Szczególnie to w języku angielskim jest wyraźne, w języku polskim może trochę mniej. Nie mówimy o robocie on, ona, tylko to. I to jest bardzo wyraźne rozgraniczenie, istnieje pewna granica, pewna różnica. I my musimy podkreślać to, bo inaczej zagubimy się w tym świecie. Zgadzam się. Oczywiście, że się zgadzam. Dobrze, Robert,
0: no musimy kończyć. Tutaj czas nasz, nas trzyma. Bardzo Ci dziękuję. Dla tych, którzy nie wiedzą, Robert jest pastorem zboru Egze w Gdańsku, zboru baptystycznego. Zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 11.15 do strefy inspiracji. To jest taka kawiarnia, która znajduje się w Galerii Wnętrz na ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku. Łatwo odnaleźć w Google'ach. A dla tych, którzy albo się jeszcze nie czują pewnie, żeby przyjść na takie spotkanie, coś jest bardzo, bardzo luźno i bardzo fajnie, albo po prostu są spoza miasta. to dla, dla Was mam po prostu zaproszenie. Odwiedźcie nasz fanpage na Facebooku albo nasz kanał na YouTubie i oglądajcie na bieżąco nasze spotkania. Na
1: koniec pytanie. Siri i Aleksa to mężczyzna czy kobieta? Poważny problem no tak. prawny dla niektórych, no tak. szczególnie Dobry. środowisk niektórych. Jasne. Dzięki, Robert. Wszystkiego mhm. dobrego. Do zobaczenia. Hej.